0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort darfst Du auch ganz gerne meinen Newsletter abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung und ich empfehle immer sehr gerne nicht nur die Zeitung, die Printausgabe, sondern auch der Newsletter, der gerade auch jetzt in Zeiten der Pandemie ja sehr informativ ist, dass ihr wirklich wisst, was überall los ist, was tut sich im Bereich des Singens, was gibt es für Fördermöglichkeiten. Also schaut da gerne mal rein, auch auf die Online-Plattform oder abonniert den Newsletter der neuen Musikzeitung NMZ. Mein heutiger Interviewgast ist Steven Walter. Steven Walter ist Intendant des Podium Esslingen und er ist designierter Intendant des Beethoven-Festes Bonn. Zudem hat er vor ein paar Wochen einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Podcast gestartet, Classical Contemporary. Und all das hat mich dazu bewegt, ihn zu einem Gespräch einzuladen. Nun also für euch das Gespräch mit Steven Walter. Hallo lieber Steven, lieber Steven Walter, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Hallo, vielen Dank Irene für die Einladung.
0: Ich möchte als erstes mal kurz wissen, so vielleicht so eine ganz kurze Zusammenfassung von deinem Werdegang und wie es auch zum Podium Esslingen gekommen ist.
1: Ich bin 86 geboren in, in Nürtingen bei Stuttgart in einem amerikanischen Haushalt. Allerdings bin ich, ähm, würde ich sagen, kulturell sehr, wie soll man sagen, europäisch aufgewachsen. Also ich, ich war dann früh durch einen sehr engagierten Lehrer der klassischen Musik zugeneigt, ähm, habe auch am liebsten ja, europäische Literatur gelesen, aber diese amerikanische Seite kann ich nicht, äh, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall vorhanden. Also da wurde ich auch schon sehr geprägt von vielen Sommern in den USA, wo meine ganze erweiterte Verwandtschaft lebt und ähm, all diese, natürlich schon auch andere Mentalitäten, die da einen durchaus beeinflussen. Und ich glaube auch von dort habe ich mitgenommen, so eine Haltung, einfach Dinge auszuprobieren, dass Scheitern auch irgendwie okay ist und erstmal normal, wenn man anfängt. Und ich habe dann also sehr früh angefangen, als Musiker zu veranstalten und so einfach mal drauf los, Freunde zusammenzubringen und Ideen umzusetzen. Und als ich dann entschieden habe, Cello zu studieren, auch ähm, was nicht komplett klar war, weil ich komme jetzt nicht aus einem Musikerhaushalt und bin ja nicht so ganz organisch in dem Thema drin. Aber es war dann doch ein so wichtiges Thema, dass ich das, dass ich das zum, zu meinem Lebensentwurf machen wollte. Gleichzeitig war mir aber auch klar, dass ich jetzt nicht so ganz die klassische Cellisten-Karriere äh, machen kann, einfach weil ich sehr diverse Interessen habe und das Große und Ganze mich immer eigentlich antreibt. Also aber es war sehr dir schon
0: sehr früh klar, dass dich mehr interessiert, als in Anführungszeichen nur Cello zu spielen.
1: Absolut, ja. Beziehungsweise als Musiker wurde mir sehr früh bewusst, dass das Gelingen von Musik von so vielen Dingen abhängt. Also davon abhängt, wie der Kontext ist, wie das kommuniziert wird, wie, ähm, wie das Format aussieht, wie all diese Parameter, die einfließen ins Musikerlebnis oder, oder dass da überhaupt jemand ist und zuhört. Weil Zuhörer, ohne Zuhörer ist die Musik ja auch ähm, quasi nicht vorhanden. Insofern... Äh, es äh, hat mich das sehr früh schon interessiert. Ich habe mit 16 schon angefangen zu, zu veranstalten, kleine Sachen und so. Und das war schon früh Teil meiner ja, äh, Mission als Musiker auch.
0: Und dann kam es zum Podium Esslingen.
1: Genau, da habe ich also Musik studiert, Cello studiert in, in Oslo erstmal. mal. Ähm, und tatsächlich, ähm, wie das so dann allmählich möglich wurde haben wir uns dann dezentral über die dann noch sehr frischen äh, Online-Kollaborationstools zusammengetan und in Esslingen am Neckar, was ein, eine schöne kleine Stadt äh, bei Stuttgart ist, ein Festival gegründet. Und das war so auch, ich muss sagen, also vor, vor dem Internet wäre das auch komplett undenkbar gewesen, dass sich irgendwelche No-Names zusammentun im Studium, europaweit zusammentun, um in an irgendeinem Ort ähm, ein Festival zu organisieren, das, das war schon wirklich eine, eine, eine demokratisierende Errungenschaft, muss man sagen. Wie also das ging da gleich
0: sehr europaweit, dieses Festival.
1: Genau, unser Netzwerk war, war europaweit. Die Musikerinnen und Musiker, die da dabei waren, kamen aus, ich glaube am Anfang schon zehn verschiedenen Ländern. Ich habe, wie gesagt, in Oslo noch studiert. Mein Mitgründer war in München. Also es war extrem dezentral. Und diese, auch, dieser Fokus auch auf digitale Kommunikation, sowohl intern als auch extern, war einfach erstmal notgedrungen, aber dann eben auch einen wirklichen Vorteil und äh, etwas, was uns sehr schnell dann hat wachsen lassen.
0: Cool. Und ähm, wie ist das jetzt? Spielst du noch Cello?
1: Also, ich habe das angefangen als, absolut als Cellist und war da voll dabei und habe da alles mitgemacht. Ähm, das ging auch erstmal noch ein paar Jahr, Jahre. Ich habe ganz normal, meine vier, fünf Jahre sehr ernsthaft und ambitioniert Cello studiert. Als es dann so viel größer wurde mit, mit Podium, ähm, musste ich mich, oder hat sie das eigentlich so relativ organisch ergeben, dass ich festgestellt habe, ich kann mit dieser Arbeit viel mehr bewirken für die Musik, aber ich bestehe schon darauf, dass das sozusagen eine, äh, eine musikalische Aufgabe ist letzten Endes, auch wenn letzten Endes die, die also die, die tagtäglichen Arbeiten natürlich sehr außermusikalisch sind. Also Anträge schreiben, irgendwelche Leute überzeugen oder so. Aber ich bin schon überzeugt davon, dass das dass Musiker machen müssen, weil nur die Musiker eigentlich so sehr dafür brennen, dass sie eben auch bereit sind, durch dick und dünn zu gehen. Und wenn man als Manager, irgendwie lassen, wenn man da Geld verdienen möchte, dann geht man nicht in die Kultur. Deswegen, ich glaube schon, es ist eine Aufgabe, auch von Musikerinnen und Musikern zu gründen und unternehmerisch die Sache anzugehen. Und ja, aber letzten Endes bin ich jetzt, äh, verdiene ich mein Geld nicht mehr mit dem Cello spielen, auch wenn ich es immer noch allein schon aus psychohygienischen Gründen äh, regelmäßig tue. Schön.
0: Genau, und jetzt äh, gibt es ja die super Neuigkeit, dass du ja Intendant wirst von dem Beethoven-Fest Bonn. Und ja, das ist ja auch eine, irgendwie eine interessante Fügung. Also da interessiert mich, was bedeutet das für dich? Und für mich ist es irgendwie auch cool, dass so ein, ich sag so ein junger, innovativer Mann da hingehen wird und so ein traditionsreiches Festival. Und ja, mir stellen sich dann auch so Fragen, ob vielleicht generell sich Dinge in unserer. Musikwelt, nenne ich es immer, ähm, verändern werden oder ob das ja, innovativer wird. Wie siehst du das und was bedeutet diese Aufgabe für dich?
1: Und es, es war nicht unbedingt mein Plan, ähm, in den großen Festivals zu werden oder überhaupt in diesem ähm, etablierten Betrieb eine Führungsrolle anzunehmen. Das hat sich nun ergeben und wie du sagst, ist es wahrscheinlich, ähm, Ergebnis einer doch langfristigen Entwicklung hin zu Veränderungen, die man sich gar nicht noch vor 10, 20 Jahren hätte vorstellen können. Das liegt einfach daran, dass gesellschaftliche Veränderungen so dermaßen ähm, vieles verändern in Bezug auf die Art und Weise, wie ähm, Rezeptionsgewohnheiten aussehen, die Art und Weise, wie auch Gesellschaften sich formieren. Also ein Stichwort demografischer Wandel aber auch ganz stark technologische Veränderungen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten heute, Musik zu hören und Musik zu erleben. Ähm, das natürlich übt das Druck aus auf das Live-Erlebnis. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass das Live-Erlebnis unglaublich großen Mehrwert haben kann, aber nicht unbedingt hat. Nicht, also sozusagen, das muss man einlösen, dieses Erlebnisversprechen. All diese Dinge hatte ich eben Gelegenheit, zwölf Jahre lang wirklich erstmal auch unterm Radar zu erproben bei Podium Erslingen, mit ganz vielen tollen Menschen, die da Ideen eingebracht haben. Und ähm, offenbar war man bei Beethoven fest der Meinung, dass äh, man sowas mal ausprobieren müsste auf, auf, so, einer, auf so einer tatsächlich sehr etablierten und, und schwergewichtigen Ebene. Und das ist natürlich eine Ehre für mich. Ich habe mich, also ich war nicht auf Jobsuche, als die Anfrage kam, ähm, habe mir das natürlich auch. Äh, lange durch den Kopf gehen lassen müssen, weil es ist sehr schwer, emotional nicht so einfach die eigene Gründung zu verlassen. Aber dennoch war mir klar, sowohl für die, für die eigene Gründung als auch für mich biografisch muss es irgendwann weitergehen. Und das ist natürlich eine fantastische Chance, eine große Ehre, das machen zu dürfen und auf dieser Ebene eben gewisse Veränderungen äh, mit der notwendigen Beharrlichkeit und auch Behutsamkeit äh, umzusetzen.
0: Mich würde mal so ein bisschen, weil du ja auch immer gern auch mit deinem Podcast, auf dem wir auch gleich noch zu sprechen kommen, so hinter die Kulissen blicken lässt. Ähm, wie stelle ich mir jetzt so eine Übergabe vor? Also ab wann darfst du, darfst du planen oder geht es so allmählich oder ist das eher so ein äh, ziemlicher Cut? Also ähm, kannst du da was sagen, wie das jetzt so läuft, bis du tatsächlich ein Programm gestalten darfst oder bist du schon dabei?
1: Ja, also das ist... Und da muss ich mich auch selbst erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen, ein wirklich langfristiger Prozess, die, die Planung eines solch großen Festivals, bei, bei Podium waren wir immer ziemlich spontan, da steht jetzt noch nicht das Programm fürs nächste Jahr fest, einfach weil wir da immer sehr entwicklungsbasiert denken und schauen, was sich ergibt, gerade aus den diversen Entwicklungen, die wir im Laufen haben. Bei, bei so einem Festival wie, wie dem Beethovenfest muss ja tatsächlich zwei, drei Jahre im Voraus geplant werden. Nicht alles und nicht, nicht bis ins Detail, aber doch in den groben Zügen, weil äh, das sind einfach viel, das, da geht es um viel mehr Geld, da geht es um viel auch äh, arriviertere Künstler unter anderem, die natürlich andere Vorläufe haben. Ähm, aber es läuft ungefähr so, dass es gab eine Findungskommission und die hat äh, ein Briefing gehabt, von den Gesellschaftern des Festivals, dass die Stadt Bonn und, und die Deutsche Welle, wie die Intendenz zu besetzen ist von der Art und Weise und offenbar ähm, traf das relativ gut auf, auf, meine, auf mein Profil zu. Und dann gibt es einen Prozess mit mehreren Runden und äh, am, am Ende eine Entscheidung und dann... Äh, gibt es eine Vertragsverhandlung und dann irgendwann gibt es einen Vertrag und eben auch einen Vorvertrag. Also mein, mein richtiger, ich, also eigentlich bin ich erst ab September, nee, ab November 21, also in über einem Jahr, in 15 Monaten erst Intendant, aber jetzt schon eben seit Juli, also seit einem Monat mit einem Vorbereitungsvertrag versehen. Das heißt, schon jetzt kann ich äh, Künstler engagieren, äh, Anträge stellen und so weiter. Und das sind äh, dann doch gehörige Vorläufe, und natürlich ist ein gewisser Cut da. Also meine Vorgängerin Nike Wagner ist ja nun eine ganz andere Generation, ein ganz anderer Typus auch. Ähm, natürlich versuchen wir das und das gelingt auch total gut, äh, das wirklich einvernehmlich zu machen und gewisse Entscheidungen müssen auch äh, abgesprochen werden und so weiter. Aber es gibt schon in Programmatischen gibt's einen Clean Cut. Sie macht 21 und ab 22 ist es komplett mein Festival. Programm. Und sonst
0: das Team bleibt so gleich. Die, die werden dann für dich arbeiten oder bringst du noch jemanden mit?
1: Es gibt, ähm, es gibt fest äh, angestellte ähm, Personen im Team und die lerne ich jetzt alle erstmal kennen. Und da, ob es da Fluktuationen gibt, werden wir sehen. Aber äh, es gibt fest ein festes Team, das ich auch erstmal so übernehme. Mhm.
0: Ja, mein Podcast, da geht es ja um neue Musik. Deswegen interessiert mich jetzt auch, weil ich das jeden frage, wie bist du zur neuen Musik gekommen und wie ist dein Bezug zur neuen Musik?
1: Ähm, ich, ich bin erstmal relativ klassisch musikalisch erzogen worden. Also neue Musik ist ja immer auch die Frage, wie man das definiert. Ähm, ich bin schon mit einer, einer starken popkulturellen Prägung auch aufgewachsen. Vielleicht ist das auch die amerikanische der amerikanische Hintergrund gewissermaßen, dort ist das ja alles ein bisschen fluider. Ähm, mit dem, was man hierzulande neue Musik nennt, bin ich im Studium erst so richtig und eigentlich so, so, so richtig intensiv und auch mit sehr viel Enthusiasmus eben in der Veranstalterrolle reingekommen. Ähm, mich interessiert immer Zeitgenossenschaft in der Musik, also egal, ob das jetzt klassisch oder neu ist, also wie kann sich Musik zur Gegenwart verhalten. Ähm, weil weil ich äh, die gegenwart ist ja nun mal das worin wir agieren als menschen und dazu müssen wir uns auch verhalten finde ich als als, als künstlerin und künstler ähm, und und danach suche ich immer und natürlich ein wesentlicher weg ist und um, wie ich finde auch extrem wichtig dass dass wir neue musik eine lebendige neue musiklandschaft haben wo eben viel neues entsteht ähm, das auch sein publikum findet und ähm, ja ist auch einfach, äh, ja, eine wirklich kreative Szene gibt und nicht nur eine reproduktive.
0: Aber du hast auch neue Musikstücke am Cello gespielt.
1: Ich habe ja einige, einiges am, am Cello gespielt ähm, und das auch mit, mit wirklich großer Begeisterung. Ich, einfach auch, was für ein Unglaub, ich glaube, es war ein Stück von Xenakis, was er nicht, nicht äh, furchtbar neu ist, aber dann doch, wenn man so von Beethoven herkommt, vom klassischen Musikstudium. habe irgendwann im zweiten Jahr eben so ein Streichquartett von Xenakis gespielt und es hat mich äh, völlig weggehauen, einfach was alles möglich ist, klanglich sozusagen und, und was Musik alles sein kann und Musik kann natürlich noch so viel mehr sein äh, und das, das hat mich schon sehr, äh, dieses eine Ereignis hat mich schon sehr geprägt und seitdem machen wir immer sehr viel sehr viel neue Musik, so habe ich sowohl selbst, sowohl selbst äh, gespielt, als auch äh, programmiert. Also bei Podium haben wir fast die Hälfte der Stücke sind irgendwie neu, oder zumindest in den letzten 20, 30 Jahren entstanden. Äh, mich interessiert auch neue Musik, die, die Spaß machen darf. Also eigentlich finde ich das Tolle äh, an, an, an der Musik, dass sie ja eben so, gerade auch in den Kontrasten unglaublich viel sich gegenseitig auch sagen kann. Und ich finde es toll, wenn in einen Konzert ein barockes Stück, ein, das ist ein super abgefahrenes Avantgarde-Stück, irgendein Minimal-Music-Ding oder so, dass es sich alles begegnen kann innerhalb einer stringenten Dramaturgie. Das, das interessiert mich.
0: Dann würde ich gerne von dir wissen, was macht für dich, normalerweise frage ich, gute Neumusik, aber wir können das Neue auch weglassen aus. Ich mhm. habe übrigens gestern, gestern war das, deine, deine letzte Podcast-Folge gehört. Die fand ich auch ganz spannend, weil du hast ja so, so Anfänge gezeigt hm. von diversen Stücken aus, aus dem Barock, auch aus, aus der Popmusik.
1: Hm. Aber
0: genau, jetzt geht es mir erstmal darum, was macht für dich dann gute Musik aus? Was hörst du da?
1: Das ist eine schwere Frage, <lacht> aber ich würde sie so beantworten. Ähm, gute Musik ist für mich ähm, Musik, die verschiedenste Ebenen hat. Also dass man sozusagen das hören kann und auf einer rein performativen und rein klanglich-sinnlichen Ebene schon sehr viel gewinnen kann, dann aber beliebig weit einsteigen kann und immer mehr abgewinnen, ab, abgewinnt der Musik. Das ist für mich das ist mich immer so ein bisschen der Stresstest von auch neuer Musik. Also ist das etwas, was mich sowohl ähm, auf Anhieb irgendwie anfasst? Das muss nicht angenehm sein oder, oder schön oder oder irgendwie mitreißen, sondern also interessiert mich das sozusagen im ersten Moment, das finde ich schon wichtiger, eine wichtige Hürde sozusagen und ist natürlich am Ende persönlich immer ähm, aber dann auch kann ich mich damit länger beschäftigen und immer mehr abgewinnen und das sind dann also richtig gute Musik ob, egal ob klassisch oder neu äh, hat dieses Element glaube ich dass es sowohl ein, ein eine Aura im Moment im ersten Hören entwickelt, als auch sozusagen immer tiefere, wie so Zwiebelringe hat, wo man tiefer einsteigen kann in, in, in die Komplexität und in, den, in die subtilen Schattierungen der, der musikalischen Aussagen. Also das ist für mich so das, was, was wirklich gute Musik ausmacht.
0: Mhm. Genau, ich habe es ja gerade erwähnt, du hast einen Podcast ziemlich frisch gestartet, Contemporary Classical. Wie ja. bist du dazu gekommen?
1: Also, andersrum, Classical Contemporary, oh, okay. aber es ist egal. <lacht> genau, äh, äh, kommt ja auch selber bei raus. Also, ähm, genau, ich, ich wollte immer schon, ähm, also, äh, verschiedene Gründe. Ich finde das Format Podcast äh, fantastisch. Ich, ich, ich bin als Hörer, als Rezipient äh, schon, schon sehr lange dabei. Ich habe sehr früh angefangen, ich glaube 2010 oder 2011 schon, so Radio Lab und diese P die frühen Pioniere der, der Podcast-Szene äh, zu hören. Ähm, also ich, ich finde es als Format toll, weil es sozusagen erst einmal zeitunabhängig, also zeitsouverän ist. Man kann es aber auch nebenher sozusagen hören, äh, bei, beim, bei irgendwelchen, äh, irgendwelchen häuslichen Tätigkeiten oder unterwegs in der U-Bahn und so. Und vor allem aber, es hat eine enorme enorm inti intimes Potenzial. Ich habe immer das Gefühl, äh, Podcasts, die ich schon länger höre, da habe ich das Gefühl, wirklich die, die Person fast schon zu kennen, mhm. ohne dass ich sie jemals gesehen habe. Und diese, diese direkt im Ohr zu sein eines, eines Hörers, es ist, äh, ist hat eine große Intimität, die über kein anderes Medium so, finde ich, dargestellt wird, weil selbst bei, bei YouTubern hat man diese Distanz äh, des Bildes und des Gegenübers und sorgt man das Gefühl wirklich also Audio ist einfach sehr nah dran das andere ist dass ich äh, sehr gerne Gespräche führe und das für mich sozusagen eine Ausrede ist um auch mal ab unabhängig von geschäftlichen Zielen oder irgendwelchen äh, Dates oder, 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 oder ja auch einfach ähm, geschäftsmäßigen Treiben einfach ein Gespräch zu führen das finde ich ein, ein Luxus und das dritte ist dass das finde ich auch eine gute Übung ist, äh, Gedanken gut zu sortieren und gut auszudrücken, was mir nicht automatisch leicht fällt. Also von dem, wo ich herkomme. Ich habe als Kind nicht besonders viel geredet und auch nicht besonders gerne.
0: Ich auch ähm, nicht.
1: Genau. Insofern ist das, äh, ist das eine, einfach eine gute Übung, um Sachen gut auszudrücken, weil ich finde, das ist ein absoluter Superpower, wenn man hm. Dinge gut ausdrücken kann, dann... dann, dann dann beherrscht man die Welt sozusagen, weil das ist nun mal Sprache, ist nun mal das Interface zur Welt. Und äh, das ist das, äh, das ist so der dritte rein praktische, übungsmäßige Grund, warum ich das ähm, machen möchte. Und und ich wollte ein bisschen auch was Unabhängiges haben. Wir haben schon seit einigen Jahren einen Podcast bei drüben bei, bei Podium Esslingen, Podium Podcast, der auch recht gut läuft. Äh, das macht mein Kollege Julian Stahl. Da war ich ein paar Mal zu Gast. Und äh, ich wollte irgendwas haben, was sozusagen mein persönliches, privates Medium ist, um äh, da Gespräche zu führen, die ja auch institutionsunabhängig sind. Und genau auf diesem Podcast Classical Contemporary ähm, will ich auch ein bisschen diesen Prozess, der ja spannend ist und vielleicht auch als transparenter Prozess spannend sein kann, äh, von einer eigenen Gründung hin zu einem großen ähm, zu einer großen Institution, was heißt das, was, was lerne ich dabei, was, was erlebe ich dabei. Also man kann da quasi in Echtzeit das verfolgen. Das mache ich mit dem Professor Martin Zierold in Hamburg. Dann dazwischen sind immer wieder so verschiedene Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, die mir dabei über den Weg laufen.
0: Wie oft, wie oft wirst du senden oder hast du eine, dir was da gesetzt? Wöchentlich, monatlich, keine Ahnung. Ich,
1: ich möchte mindestens zweimal im Monat senden, ähm, idealerweise jede Woche eigentlich. Aber wow. mal sehen, ob das... Ob das klappt. Ich habe mir jetzt eine Hardware angelegt, wo man das tatsächlich alles äh, ohne zu schneiden auch sehr gut hinkriegt. Ähm, ja, ich denke, eigentlich müsste es möglich sein, einmal die Woche eine Stunde rauszuholen für ein, für ein gutes Gespräch. Ähm, aber natürlich hat das auch einen gewissen Rattenschwanz immer. Ja. Also, aber andererseits ist es ja einfach phänomenal, wie wieder zum Thema Demokratisierung von Produktionsmitteln. Also was was man man kann einfach sein eigener Radiosender sein. Das, also, was ich hier für ein paar hundert Euro an Technik habe, hätte früher hunderttausende Euro gekostet. Ähm, und, und, und das ist schon, finde ich, ganz toll, wie, wie man ein ja. Ja, eine, eine eigener Sender sein kann, eine eigene Stimme hat. Ähm, und, und also, mir macht es jedenfalls Spaß. Und ich denke mal, zweimal, zweimal im Monat wird äh, über, den, über den Podcast Classical Contemporary, es gibt auch eine Website dazu, ähm, gesendet. Und also. Ich habe Spaß dabei und bisher läuft es auch ganz, ganz gut.
0: Super, ich kann dich total verstehen. Ich habe das Format viel später erst kennengelernt, tatsächlich erst Anfang 2018, obwohl es ja immer hieß schon 2016 ist der Mega Boom und blablub bla und jetzt durch Corona ist ja noch mal ganz viel
1: rausgeschossen. Und, trotzdem bist ja, du auch irgendwie Pionierin in dem Bereich. Ich habe ja, ja. Vielleicht noch ein weiterer, noch ein weiterer Grund vielleicht äh, ist, dass ich einfach festgestellt habe, es gibt nicht gute, äh, nicht viele gute äh, Klassik. Podcasts oder Podcasts über unsere Szene. Ähm, äh, es gibt natürlich einen öffentlichen Rundfunk, der viel macht, ähm, aber so in diesem Podcast-Bereich, es gibt über alles mögliche ich glaube, es Podcasts, es gibt Dutzende Craft-Beer-Podcasts. Warum gibt es so wenig, ähm, so eben auch private, persönliche Gespräche über, ähm, über, über das klassische Musik schaffen und zeitgenössische Musik schaffen? Das war vielleicht noch ein weiterer Grund, warum ich dachte, also so,
0: so ging es so mir dann auch. Ich habe dann halt auch angefangen zu hören, war wie du, glaube ich, dann, also ich bin noch immer noch Podcast-Junkie und dann habe ich losgelegt und ich finde auch die Podcast-Community, das sind einfach so coole Leute, also mhm. schätze ich total. Und was aber bei mir, und da komme ich auch gleich zur nächsten Frage, echt so ein Riesen-Step war, ähm, als ich, also in der Vorbereitung zum Podcast, war ja klar war, ne, du sagst, ne, ich sage immer, es menschelt da auch so ein bisschen und es war klar, ich werde auch, ein paar Sachen über mich preisgeben und, und habe dann festgestellt, dass ich so als Sängerin immer in so einem geschützten Raum bin. Ne? Also irgendwie ja, bin ich da an dem Stück auf der Bühne und natürlich kann auch jemand sagen, das Stück finde ich doof oder so, aber es ist irgendwie ein klares Setting und dieser Schritt wirklich rauszugehen mit einer richtig persönlichen Meinung, wo ich theoretisch auch angreifbar bin und so, das, das war ein Riesenstep und du machst es ja jetzt auch und du lässt dich ja sogar öffentlich coachen. Also du lässt da ja auch ganz schön die Hosen rund. Also ich finde deinen Podcast auch total cool, deswegen habe ich dich auch so schnell angeschrieben. Und ähm, wie ist es dann für dich, das jetzt so, sage ich auch, preiszugeben?
1: Ja, also von der Persönlichkeitsstruktur her habe ich weniger Probleme damit, Dinge Transparenz zu transparent zu machen und gewissermaßen auch. In, in Versuchsschweinchen oder ein, ein Ausstellungsobjekt zu sein für, für einen bestimmten Prozess oder einen bestimmten Inhalt. Ähm, natürlich ist es so, dass die Fallhöhe jetzt für mich persönlich auch eine ganz andere ist. Also bei Podium Esslingen, das hat zwar in den letzten Jahren extrem viel ähm, Schub gehabt und ist auch sehr gewachsen, aber natürlich als Intendant der beethoven in Bonn, ist das noch mal was anderes, das zu tun. Aber erstens bin ich ja noch nicht ganz offiziell. Ähm, und zweitens glaube ich auch, dass sich das ändern muss. Also ich finde auch da vielleicht ein bisschen eine amerikanische Prägung. Ähm, Intendanten sollten nicht so unnahbare, über allen Dingen schwebende äh, Neo-royale äh, Halbgötter sein, sondern das sind äh, das sind ja ganz normale Menschen, die 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 Fehler machen, die ähm, eine Verantwortung tragen, die nicht immer leicht äh, ist, die natürlich auch viel Wissen und viel Können und viel auch mitzuteilen haben, und viel also und, und und das, was ich gelernt habe, möchte ich natürlich gerne teilen und ich möchte vor allem aber auch lernen und ähm, ich, ich glaube, wir leben in einer Zeit, und da ist glaube ich einfach meine Generation schon anders geprägt als als vorangegangene, ne? in dem es viel mehr um, um Community geht, um Co Kreation, um gemeinsames Lernen, weniger um, um die eine heroische Figur, die alles weiß. Ähm, also ich habe da wirklich auch einen, einen postheroischen Ansatz, würde ich sagen, in, in der Art und Weise, wie ich das ausfüllen will. Und natürlich, man trägt Verantwortung, man muss auch im Zweifel entscheiden, man muss die Richtung vorgeben, man muss äh, all dies tun, aber man kann, man kann die sehr wohl erstens transparent machen und zweitens auch ähm, als Mensch und nicht, äh, und nicht als irgendwie... Äh, schwebendes ähm, Wesen und da, da, da ich glaube, so, so ein Mittel ist, glaube ich, ein gutes einfach, um, um diese Dinge auch langsam zu verändern, weil ich glaube schon, dass, dass die Rolle zum Beispiel einer Intendanz sich in der Zukunft ändern wird, das merken wir auch an aktuellen äh, Diskursen, wie es jetzt zum Beispiel jetzt gerade in Karlsruhe ist und so weiter, wo, wo es ja dann doch ähm, viel, ähm, viel auch Kritik an dieser Allmächtigkeit von diesen Figuren gibt. Also ich glaube, das tut insgesamt gut und wenn ich meinen Beitrag leisten kann dazu, ähm, da vielleicht auch eine gewisse Änderung in der, in der Selbstwahrnehmung voranzubringen, dann, dann mache ich das natürlich sehr gerne und das liegt mir auch persönlich
0: einfach. Ja, kann ich gut verstehen, weil ich auch äh, sehr für dieses äh, Miteinander und Co-Kreation bin und ich komme sicher noch aus einer Generation, wo auch viel, ich sage jetzt Konkurrenz und Ellebogen und irgendwann habe ich, hab ich für mich halt entschlossen, ich möchte so nicht leben, ich ich mache es anders, ich lebe es hoffentlich anders vor. Das ist natürlich ein hoher Anspruch und, und wünsche mir, dass sich es verändert. Aber ich glaube, wenn ich eben mit den Musikern spreche, die ein bisschen jünger sind als ich, dass sich dass da schon einiges tut. Und das finde ich, finde ich total super. Also, ja. und ähm, das andere, was ich aufgreifen wollte, weil du sagtest, auch mit dem Sprechen lernen, das ist ja auch so wichtig geworden, ne, dass auch Leute im, weiß ich, vielleicht auch mal im Konzert was erklären können und ähm, ich habe eben auch bewusst entschieden, als ich mit dem Podcast gestartet habe, bei den bei den Solo Folgen halt nicht zu skripten. Also ich mache mir zwar ein paar Stichworte, mhm. aber ich habe eben auch gesagt, dass welches hieß am Anfang, haarsträumend, <lacht> was ich da erzähle, aber ich, ich habe halt auch gesagt, dass das ich will das lernen und mhm. das ähm, und ich ich lerne total viel über den also durch den Podcast und das ist also ich bin total auch, dankbar.
1: Es gibt nur eine Möglichkeit, wirklich gut darin zu werden, indem man nämlich indem man es tut. Also es gibt wirklich in manchen Dingen keine Abkürzung. Ähm, und, und da muss man, glaube ich, äh, einfach durch. Das merke ich ja jetzt auch. Also bestimmt wird das 20, 30 Folgen dauern, bis, äh, bis es sich gut anfühlt sozusagen. Aber ähm, ich kann jedem empfehlen, irgendwie ähm, Dinge einfach auch mal erstmal zu starten. Und beim Anfang ist, ist die Fallhöhe sowieso so gering, weil wenig Zuhörer oder wenn man ein Festival gründet oder so, ist es erstmal klein, man verliert nicht viel. Aber erstmal zu starten und zu machen und Learning by doing wirklich ernst zu nehmen, ist, glaube ich, eine ganz wichtiger, ganz wichtige Haltung, glaube ich, um, um wirklich gut zu werden. Und das wird auch manchmal im Studium nicht unbedingt vermittelt. Da, da ist man in so einem Safe Space. Und ich äh, ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, da, da aktiv zu werden von sich aus.
0: Hm. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass du ja ziemlich viel schon wuppst, ne? also diverse Festivals. Du bist auch Papa, hast, ein, hast eben ein süßes kleines ja. Kind. Und ähm, da ist dann meine Frage, wie ist sozusagen dein Zeitmanagement? Hast du Rituale? Gibt es was, was du empfehlen kannst?
1: Also Zeitmanagement ist ein großes Thema, vor allem mit, mit einem kleinen Kind. Und jetzt auch quasi zwei Jobs parallel für mich. Das ist etwas, was mir auch nicht automatisch leicht fällt, aber ähm, sehr oft so, dass, dass ähm, man dann besonders gut in etwas werden kann, wenn es einem nicht leicht fällt, weil es eben, also ich glaube, ähm, Thomas Mann hat mal gesagt, ein Schriftsteller ist jemand, dem das Schreiben besonders schwer fällt. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es äh, eigentlich wahr ist. Also Leute, die, also ich glaube, ich bin ziemlich gut in meinem Zeitmanagement geworden, aber auch nur deswegen, weil es mir nicht automatisch leicht fällt. Ich habe so ein System ein ähm, bisschen abgeleitet von diesem, äh, kennst du, Getting Things Done von, von David Allen, das ist so ein, so ein bisschen so ein Guru in diesem Produktivitätsbereich. Mhm. Letzten Endes ist es einfach das System, dass man alles immer aufschreibt, also dass man versucht, so wenig wie möglich im Kopf zu haben und so viel wie möglich auf irgendeinem letzten Endes elaborierten System von To-Do-Listen, für verschiedene Aspekte, also zum Beispiel eine To-Do-Liste für Dinge, die man wirklich in drei Minuten tun kann, äh, To-Do-Listen für, für heute, für diese Woche, für irgendwann. Ähm, aber das Problem ist ja meistens, dass, dass man ständig Dinge im Kopf hat und dann eigentlich quasi frei assoziiert zwischen irgendwelchen Tasks. Und das ist wahnsinnig ineffizient, weil man äh, dann also quasi immer ein bisschen Angst hat, dass man irgendwas verpasst. Und äh, für mich ist ganz wichtig gewesen, geworden, alles wirklich eine möglichst vollständige Liste zu haben quasi mein Gehirn, dass ich mein Gehirn vollständig fokussieren kann auf das, was jetzt gerade vor einem liegt. Und das ist nicht einfach fallen, wenn man, wie ich, eher so ein assoziativer Typ ist, der, der jetzt nicht unbedingt gut sich nur auf eine Sache konzentrieren kann, aber umso wichtiger dann, dass man ein System hat, das irgendwie zu organisieren. Und für mich ist dieses Getting Things Done von David Allen, ich habe es ein bisschen abgewandelt für mich persönlich, aber das System ist eigentlich ziemlich gut für mich.
0: Das können wir auch in die Shownotes packen. Absolut. Und ähm, ich frage mich nur, wenn man so eine lange Liste hat. Also ich, ich habe so eine Mischung aus Listen und ich glaube auch ein bisschen ja. my, my own Style, aber ja. ähm, da muss man ja auch irgendwie priorisieren, weil es gibt ja auch Leute, die haben dann lange Listen und dann sind die so frustriert genau. und denken, Gott, ich schaffe gar nichts und dann machen sie nichts. Ne? Also das ist, glaube ich, dann auch nochmal so ein, so ein Ding. Diese, Ich nenne es immer, bei mir sind das immer die roten Punkte. Also ich habe immer ein, zwei rote Punkte am Tag, wo ich sage, die muss ich heute schaffen und dann, dann bin ich happy.
1: <lacht> genau, ja, ja, absolut. Und da, da ist die, der Trick eben nicht eine lange Liste zu haben, sondern äh, verschiedene für verschiedene Themen und auch ähm, verschiedene äh, Kapazitäten. Also wenn man irgendwie unterwegs ist, was kann man da machen? Wenn man mal äh, 20 Minuten zu telefonieren hat, was kann man da machen? Dass man sich einfach immer sofort beziehen kann auf eine entsprechende Liste für die, Aktien, für die entsprechende. Äh, für den entsprechenden Timeslot. Ähm, und das, das andere ist, dass man wirklich versucht, ähm, den Tag gut zu strukturieren. Also ähm, für, für mich ist immer sehr wichtig, am Vormittag eine gewisse Zeit zu haben, wo, wo ich versuche, ich habe auch eine Liste von Dingen, die ich regelmäßig prokrastiniere. Also die schweren Dinge, das sind meistens irgendwelche also Dinge, die eben mal auch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde brauchen, einen Text schreiben oder das sind die klassischen Prokrastinierthemen und ähm, da versuche ich immer eine Zeitinsel zu schaffen, wo es genau nur darum geht. Da gibt es keine Ausrede mehr, das nicht zu tun, weil das ist einfach der vorgesehene Timeslot für die, das nächste Item auf der Liste der, äh, der, der, der sagen, einstündigen Aufgaben und, und da muss man einfach realistisch sein, was man auch schaffen kann in einer Woche, an einem Tag und äh, da, da versuche ich ständig dazu zu lernen, wie das am besten geht.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Oh, ähm also persönlich muss ich natürlich sagen, ich bin dankbar für mein äh, acht Monate altes äh, Kind, das übrigens im Zweizimmer weiter ein bisschen jault. Deswegen kann sein, dass das hier ins, ins Audio reinfällt. Das äh, klar, das ist das, ist das, das, ist das, äh, das ist das Krasseste irgendwie. Also, ähm, Aber das ist jetzt natürlich sehr persönlich, ähm, einfach zu zu sehen, wie er jede, jeden Tag oder alle drei Tage äh, einen kompletten Sprung macht, irgendwo hin und auch äh, zum Thema Musik, wie, wie so ein kleines Kind dann doch quasi einfach über, über Sprache, was ja am Anfang nichts anderes ist als gestische Musik oder gestische Intervallklangkommunikation. Äh, auch, auch da kann man, glaube ich, nachvollziehen, wie archaisch und wie tief Musik geht, eigentlich in die menschliche Psyche hinein und das Sprache sich eigentlich nur aus Musik, oder aus Lautmalerei entwickelt und das ist, das ist absolut faszinierend, aber auf so vielen Ebenen ist das das, wofür, man, wofür ich persönlich wofür ich im Moment sehr dankbar bin, zu erleben.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Wer oder was ähm das ist als, als okay, also ich, ich würde sagen, mein Großvater, also ich, ich komme aus einem nicht musikalischen Haushalt, aber mein Großvater ist ein, äh, war Musikprofessor, das ist der Einzige, der irgendwie Musiklink hatte. Und das war für mich ja immer so ein entferntes, eine entfernte Familie, die, weil wir waren eine kleine Insel in Deutschland und alle, alle anderen waren in den USA. Und wir sind aber im Sommer immer rausgefahren, da auch wunderschön. Colorado draußen, Great Plains, Rocky Mountains und so. Und dort diese diese Ranch, wo mein Großvater dann in den Ruhestand gekommen ist, das war für mich ungemein inspirierender Ort einfach musikalisch und und der Mensch mit seinem mit seinem Wissen, aber auch mit seiner Fürsorge. Ich will es spontan sagen neben meinen Eltern klar und einzelnen Erlebnissen, die ich musikalisch hatte war das für mein Leben, war es ein bisschen geprägt, eine sehr, sehr prägende Figur.
0: Okay. Was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness? Ich nenne es immer so. Und wie gelingt dir das?
1: Ähm, ich glaube, es ist entscheidend, dass man ähm, anerkennt, dass letzten Endes das Einzige, was zählt, ist, was man wirklich kann und was man wirklich zu bieten hat und dass jede Form von Fake und ähm, so tun, als ob irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, ähm, dass es eben eine ganz große Stärke sein kann, auch Schwäche zu zeigen. Schwäche nicht im Sinne von Schwächlichkeit oder Inkompetenz, das ist nie besonders cool, aber einfach im Sinne von äh, ja, ich weiß es nicht manchmal, also dass man auch mal sagen kann, ich, ich weiß jetzt die Lösung nicht, wir haben eine komplexe Situation, niemand kann behaupten, hier durchzublicken, niemand weiß, wohin das führt. Das war für mich eigentlich, will ich sagen, also wenn ich eine Stärke habe, ich habe auch einige Schwächen, aber wenn ich eine Stärke habe, dann diese, dass ich gut mit Komplexität umgehen kann, und zwar, weil ich nicht behaupte oder glaube zu behaupten oder mir auch selbst einbilde, immer den Durchblick zu haben. Und, und letzten Endes ist das Leben, wie es heute ist, eine Navigation von Komplexität. Niemand kann sagen, niemand kann wissen, wohin alles geht. Und und entscheidend ist so um ein Chancen, und Möglichkeiten zu, zu entwickeln. Und ähm, und das, das ist eigentlich das, was ich unter Authentizität verstehe, ist, da zu sein, wo man ist und äh, die Welt so zu sehen, wie man sieht, aber nicht darüber hinaus irgendwie zu glauben, dass man weiß, wohin es geht, weil sonst verbaut man sich auch Möglichkeiten. Also eine gewisse Ehrlichkeit in Bezug auf, auf ähm, gerade als Führungskraft, eine Ehrlichkeit in Bezug auf das, was man, was man kann und weiß, das ist, glaube ich, sehr wertvoll ähm, im Sinne der Authentizität und auch der Glaubwürdigkeit.
0: Okay. Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Sehr gute Frage, weil das äh, ist oft sehr schlecht definiert und deswegen ist man entweder immer ein bisschen unglücklich oder immer ein bisschen glücklich ähm, und, und, und weiß aber nie genau, wo man steht. Deswegen ist, sehr, ist mir sehr wichtig, Erfolg zu definieren, also im, im, ähm, im beruflichen, ähm, aber im Allgemeinen würde ich sagen, Erfolg heißt, dass man, dass man in einem guten Verhältnis steht zwischen ähm, Lernen und Meistern, das ist für mich, äh, das ist sozusagen mein, meine Kennzahl für Erfolg. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert und ich, es ist gerade zu viel und zu schwer und ich, ich weiß zu wenig, dann äh, will ich sagen, bin ich, ähm, bin ich nicht erfolgreich, wenn ich aber auch immer das Gefühl habe, äh, ich weiß alles und, und habe das schon fünfmal gemacht und äh, ist alles klar, dann ist es für mich auch nicht Erfolg, nur weil ich es gut mache. Sondern für mich ist die Lernkurve immer entscheidend. Also, und das ist eben dieser Korridor, dieser Sweet Spot oder diese Flow, ähm, ja, dieser Flow, dieser Flow-Korridor zwischen, zwischen Herausforderung und Meisterschaft sozusagen. Ähm, und da ist, äh, das, da versuche ich mich immer rein zu navigieren. Und, das ist, und Erfolg heißt für mich, eine gute Lernkurve zu haben.
0: Das ist eine coole Definition, ja. Was treibt dich an und hast du eine Vision?
1: Also antreiben, das klingt jetzt natürlich auch ein bisschen cheesy, aber letzten Endes schon die Musik einfach. Also ich, ich, ich bin gerade eben, weil ich als Kind nicht, viel, nicht gerne reden wollte, äh, dafür gab es ja die Musik, weil ich dachte, Musik ist, hat so eine Informationsdichte oder emotionale Dichte, dass das eigentlich unschlagbar ist aus meiner Sicht und äh, und diese, die, dieses Potenzial von Musik nicht nur als reine Kunst, sondern auch als sozial-ästhetisches Erlebnis, als ähm, Ort des Zusammenkommens, als, als Gemeinsamkeitsmoment, äh, da, da ist so viel Potenzial, was immer noch nicht ausgeschöpft ist. Und äh, das, ist das, das ist am Ende das, was mich in meinem Beruf auf jeden Fall antreibt. Vision, ja, also das... Dass, dass man mit dieser Musik, jetzt, um wieder im Beruflichen zu bleiben, mit dieser Musik anschlussfähig, anschlussfähig wird an die Gegenwart. Das, ist, äh, das ist, klingt zwar nicht extrem visionär, aber es ist ganz schön schwer, weil wir nur mal mit Musik hantieren, die entweder akademisch sehr ghettoisiert ist in so einer, in so einer zum Beispiel neuen Musikbubble oder eben aus der Vergangenheit kommt und das ist per se ganz schön schwer in die Gegenwart zu, zu bringen, authentisch und lebendig. Also ja, eine Vision einer, einer wirklich lebendigen Kunstmusik, ähm, Welt die nicht sich versteckt hinter den Werken, das ist das, was, was ich immer suchen werde und was wahrscheinlich ähm, ja, auch immer eine Herausforderung sein wird.
0: Mhm. Ja, wir sind tatsächlich am Ende des Interviews angekommen. Als letztes möchte ich gerne noch wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ich finde die Sache, die dich erstens besonders gut, besonders inspiriert, besonders innerlich aufregt, im positiven Sinne, auch vielleicht das Problem, das du lösen möchtest und dann zweitens werde besonders gut darin, das zu tun. Also ich glaube, was, ist einfach, was sehr schwer ist, ist, von alles ein bisschen zu können, sozusagen, weil, weil das, wir leben in einer Welt, die, die sehr ausdifferenziert ist und wo es einfach extrem viel Sättigung gibt auch. Es gibt so viele tolle Musiker und es reicht nicht, nur ein toller Musiker zu sein, sondern man muss auch irgendwie das, das eine Ding haben, was man besonders gut kann und, und und damit meine ich nicht, dass man sich super spezialisiert auf zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Aufführungspraxis oder so. Das kann ja auch eine Vermischung sein. Also, man kann ja auch, keine Ahnung, die Person sein, die besonders gut spätbarocke Werke interpretiert, aber dann das aber auch kombiniert mit äh, irgendwie elektronischen Live-Sets oder so, keine Ahnung. Also, irgendeine, irgendeine Überschneidung von Kompetenzen, die, die, die man wirklich, wofür man steht und was man einzigartig gut kann also ich plädiere hier nicht für eine äh, einseitige sozusagen tunnelblickmäßige äh, Verengung, dass man irgendwie sich super nerdy auf eine Sache stürzt, sondern dass man äh, möglichst das, die verschiedenen Dinge findet, die man die einen besonders interessiert und die man besonders gut lernt und das dann in eine einzigartige Verbindung bringt. Und, da, und daraus kann, also man muss, muss nicht der Beste, der Beste in einer Sache sein, um äh, um der, um der Beste in einer Kombination von Sachen zu sein. Und da äh, ist, glaube ich, sehr viel Potenzial, wenn man das früh genug rausfindet. Aber einfach alles so ganz okay machen oder auch ganz gut machen, das ist wirklich sehr, sehr schwer im, im heutigen äh, Marktgeschehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast uns echt spannende Hinweise, Impulse gegeben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und meinen Podcast. Und ich drücke dir für alles, was jetzt ansteht, Ganz, ganz feste die Daumen, lieber Steven.
1: Danke, Irene, und äh, vielen Dank für die Einladung in deinem äh, Podcast. Und ja, freut mich, wenn wir, äh, die, wenn die Podcast-Szene in der klassischen und zeitgenössischen Musik äh, weiter zusammenhält. Und das
0: hoffe ich auch. Ja.
1: Okay. Alles klar. Mach's gut.
0: Dies war also das Gespräch mit Steven Walter. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen, und ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen und Feedback über Facebook, über E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.